0: 지난 13일 미국 워싱턴 dc에 서는 imf와 oecd 세계 은행에 수석 이카노미스트 3명이, 3명이 모여서 좌담회를 가졌습니다 주제를 번역해서 그대로 읽어 드리겠습니다. 소득 불평등이 문제다. 어떻게 하면 경제성장의 과실을 소수가 아닌 다수가 취하게 할수 있을까 였네요. IMF 세계은행 OECD의 수석 이코노미스트들이 별다른 탁견을 내놓은 것은 아닙니다. 다만 지난 수십 년간 진행된 세계적 불평등 심화 현상과 이에 대한 대안으로 소득 재분배를 위한 세제 개혁, 최저임금 인상 등 포용 성장의 다양한 방안들에 대해서 논의했었습니다. 현재 문재인 정부가 하는 정책이 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있겠습니다. 정부를 비판하고 견제하고 감시하는 것은 국회, 야당, 언론의 당연한 역할입니다. 그런데 말입니다. 이것만은 꼭 기억하고 사회적 토론이 진행됐으면 합니다. IMF, OECD 세계은행 같은 세계 최고의 경제 기구들에서 포용 성장과 최저 임금을 토론하면서 이게 좌편향 정책이네 좌파네 빨갱이네 위헌이네 이런 말은 수석 이코노미스트들 사이에서 단한 마디도 단한 마디도 나오지 않았다는 사실. 세계적 경제 기구들에서 지난 10여 년 동안 자연스럽게 논의되는 대안들이 우리나라에선늘 한쪽에서는 좌파 정책으로 낙인 찍혀서 마치 무슨 공산당 빨갱이 정책인양 논의되어버리는 상황. 이건 사회적 공론을 활성화하고 민주주의를 살리는 방식이 아니라 사회적 공론의 목을 조르고 민주주의를 죽이는 방식이라는 것. 제발 기억해 주시길 바랍니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 한국은행이 오늘 금융통화위원회를 열어서 기준금리를 동결했습니다. 지난 11월 연 1.5%에서 0.25% 인상한 이후에 현 수준으로 이어지고 있는데요. 이번 동결은 시장에서도 예상한 수준입니다. 오늘의 퀴즈 그렇다면 현재 우리나라 기준금리는 몇 퍼센트일까요? 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 상품 보내드리겠습니다. 사람 경영, 인생 경영. 재무경영, 인생은 경영입니다. 최경영의 경제쇼 책에서 찾는 경제의 길, 책으로 읽는 경제 시간입니다. 홍순철 북칼럼니스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은 뭐, 뭔가요?
1: d e s by Amazon
0: 데스 바이 아마존. 예. 아마존에 의, 의한 죽음. 그렇습니다. 예.
1: 제목이 무시무시하죠.
0: 아 제목 무시무시하네요. 예. 예.
1: 그 한때 이 신세대와 구세대를 구분하는 질문 가운데 하나가 예. 아마존 그럼 뭐가 떠오르세요? 라는 저, 거였습니다. 저는 책. <웃음> 그러시죠. 예. 비교적 신세대라고 예. 할수 있겠네요. 예. 과거에는 사실 아마존 그러면 뭐 남미의 밀림숲이다 지구의 허파다 음. 이렇게 답변하는 분들이 많았는데 음. 최근에는 많은 분들이 당연하게 아마존 그러면 세계 최대의 인터넷 서점 그렇죠 예,
0: 예. 혹은 뭐
1: 전자상거래 업체
0: 그렇게 시작을 했죠 온라인 서점으로
1: 지금은 사실은 서점이라고 표현할 수 없을 정도로 모든 일을 다하는 거의 플랫폼이 되어버렸습니다 사실 1994년에 미국에서 서점으로 시작된 아마존이 음. 지금 25년밖에 안 됐거든요. 예. 근런연연매출출액2 0조조원세세최최의의 t 기업으으성장장했했데요요 200조원? 엄청나죠? 예. 지금 전 세계의 z o n Amazon, 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 a 아마존 배우기 m a z o n Amazon, 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 a 이 a z 이 n 이 m a z o n Amazon, a m a z 아마존으로부터 배워야 될 것이 아니라 아마존으로부터 죽지 않고 살아남는 법을 배워야 한다라고 이야기를 하고 있습니다. 무시시합니다. 그렇죠. 그것이 우리 대부분의 제조업과 음. 유통업의 현실이다라고 이야기를 하고 있는데요. 데스바이아마존. 아마존에 의해서 죽임을 당하는 기업들이 그만큼 수두룩하다는 라 의미로 받아들여도 좋을 것 같습니다. 사실
0: 우리도. 자영업자들 위기 이야기하고 있습니다만 은 온라인 상거래가 폭발적으로 증가하면서 그렇습니다. 2000년대 초반만 하더라도 이게 규모가 한 3종원 수준이었는데 저희가 지금 100조 원이 넘습니다. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 우리가 자영업자의 해결 방안 이야기할 때최저임금 물론 중요한 포인트 예. 가운데 하나인데 지금 거대한 유통 공룡에 의해서 잠식당하고 있는 초토화되고 있는 이 시장에 대한 어떤 개선 방향 함께 그렇죠. 고민을 해야 된다는 라 거죠.
0: 예. 그러니까 책 제목이 데스파이 아마존, 아마존에 의한 죽음인데 아마존에 의해서 위기에 직면하거나 사라지는 기업들 굉장히 많았죠.
1: 그렇습니다. 이 책의 저자가 시로타 마코토라는 일본분이신데요. 이분이 데스파이 아마존이라는 물론 책 제목을 사용했지만 만든 음. 용어가 아닙니다. 음. 이 용어를 처음 만든 곳은 미국의 한 투자정보회사인데요. 거기에서 아마존 공포종목지수. 아, 라고 해서 예. 데스바이 아마존이라는 음. 용어를 만들었어요. 그러니까 아, 음. 아마존의 성장으로 위기에 처한 상장기업 종목들의 주가, 예. 이걸 지수화한 건데요. 음. 아마존 공포 종목 지수는 아마존의 약진으로 실적 악화가 예상되는 소매 관련 기업 신 3곳의 예,
2: 음.
1: 지수로 구성이 되어 있습니다. 예. 아마존의 CEO인 제프 조스가 가장 강력한 라이벌로 꼽고 있는 월마트도 여기에 포함되어 있고요. 예. 또서전체임점 만세노블도 포함되어 있고 음. 코스트코 또노드스톰 같은 백화점, 예. 드럭스토어 또 유명 스포츠용품 브랜드도 여기 다 포함이 돼 있습니다. 음. 그러니까 아마존 주가가 상승하면 반비례에서 하락하는 게 특징인 게 바로 이 데스바이 아마존인데요. 예. 예를 들어서 몇년 전에 예. 아마존이 유기농 채소를 취급하는 고급 슈퍼마켓 홀푸드마켓의 인수 계획을 발표했습니다. 예. 그때 월마트의 시가총액은 하루 만에 170억 달러 증발했고요. 와. 또 다른 슈퍼마켓 체인 크로거는 주가가 26%
0: 하락했습니다. 하, 하루 만에 170억 달러면 18조 정도 됩니다. 엄청난 거죠. 예, 예. 그러니까
1: 시장 진출한다는 라 소식만으로 예. 지금 이러한... 예. 경쟁 기업들의 주가를 폭락시켰다라는 건데요. 음. 그야말로 제스바이 아마존이죠. 어떻게 해야 살아남을 수 있을지
0: 음. 고민해야
1: 된다라고 최근 경고하고 있는 대부분이
0: 겁니다. 대부분이 그러니까 오프라인의 병참, 이른바 이제 그 유통을 가진 업체들이 아마존의 주요 죽음, 타겟 업체, 뭐이렇 경쟁 업체가 되겠네요. 우리나라에도 이미 아마존이 진출해 있죠.
1: 그렇습니다. 예. 했지만 아직 본격적인 사업을 하지 않고 네. 뭔가 인터넷 서비스를 통해서 지금 수익을 만들어가고 있는데요. 네. 그러면서도 계속 아마존이 뭔가할 것이다 라는 약간의 어 두려움들이 다 있는 것 같습니다. 그렇죠. 이 책을 보면요. 지금 네. 전세계 각국으로 거침없이 진격하고 있는 아마존 제국의 음. 확장 상황들이 소개가 되고 있습니다 예. 그러면서 아마존에 대항하고 있는 오프라인 기업과 강소 제조업들의 생존 전략이 함께 소개가 되고 있는데요 예. 뭐 우리나라도 최근에 새벽 배송 전쟁이 벌어지고 있다고 그러죠. 그렇죠? 예. 결국 유통 시장의 판가름은 배송으로 결정이어진다는 말이 음. 있습니다. 예. 그래서 요즘 아마존이 가장 신경을 쓰고 있는 분야가 바로 배송입니다. 그렇죠. 드론 배송, 음. 자율 주행 로봇 배송. 음. 지금 배송 시장을 장악하기 위한 치열한 각축전이 벌어지고 있는데 음. 이 책에 그 각축전의 양상도 흥미진진하게 표현이 되고 있는데요. 보여지고 예. 있는데요. 예. 혹시 아마존의 로고를 유심히 살펴본 적이 있으십니까?
0: 아마존 예, 아, 기억이 납니다. 기억이 나죠. 예.
1: 보면요, 화살표가 밑에 있습니다. 예, 맞아요. 아마존 A에서 Z까지의 화살표가 밑에서
0: 이렇게 쳐져 있어요. 아, A에서 Z까지군요. 그게 알파에서
1: 오메가까지입니다.
0: 예. 그러니까
1: 세계에서 가장 넓고 긴 강인 아마존처럼 모든 거다 팔겠다. 아. 이런 의미거든요. 모든 것을 잡아먹는 잡식 공룡이다라는 별명까지 생길 정도로 지금 아마존이 모든 사업에 진출을 하고 있고 음. 기존 산업의 생태계를 지금 파괴하고 있는데요. 음. 이런 과정에서 지금 수없이 무너져가는 기업들이 생겨나고 있습니다. 대형 서점체인인 만세노블 세계 1위의 완구회사였던 토이저러스 100년 전통의 백화점인 시어스 오프라인 기업들이 줄줄이 무너지고 있는데요. 음. 최근에 아마존이 더욱더 공세를 더하고 있죠. 아마존고라고 해서 무인, 사람이 없는 슈퍼체인을 오픈하고 있습니다 아. 인공지능으로 그냥 물건 사갖고 나오면 결제까지 다 돼요 아마존 대시, 버튼 하나로 집에서 모든 걸 주문할 수가 있습니다 아마존 에코 음성으로 모든 걸 주문할 수 있는 세계가 됐습니다 음. 새로운 첨단 기술로 지금 모든 젊은 소비자들을 자신들의 어장 안에 가두고 있는데 음. 당연히 이렇게 되면 데스바이 아마존은 일어날 예. 수밖에 없는 것이죠.
0: 근데 사실은 우리나라는 지금 사실 데스바이 온라인 매체들 때문에 온라인 유통업체들 때문에 이미 진행 중이라고 봐야 되겠습니다. 그렇습니다. 아마존이 안 들어와도. 예.
1: 사실 아마존이 우리나라에 진출하지 못하는 이유는 이미 시장을 잠식하고 있는 그렇죠. 수많은 유통 공룡 예. 기업들이 있기 때문이라고 다볼수 음. 있는 것이죠.
0: 사실은 우리나라가 그 세계적인 패스트푸드점이죠. 맥도날드가 성공하지 못한 유일한 자본주의 국가 중에 한 나라입니다.
1: 그러게 말입니다.
0: 왜냐하면 이미 아주 유명한 회사가 거의 골목골목에 마다 매장을 열어버렸거든요. 그게 굉장히 큰 요인이 됐어요. 그게 그렇죠. 그 NBA 책에도 나올 정도로 한국의 시장이 생각보다 녹록지가 않다. 세계적인 기업들이 와서 경쟁하기에. 왜냐하면 재벌들이 이미 독과점을 하고 그렇죠. 있기 때문에 그런 측면이 있습니다. 하지만 똑같이 한국의 자영업자들 입장에서는 재벌 온라인 회사들 때문에 굉장히 힘들어지는 것은 맞습니다. 그렇습니다.
1: 음. 이 책이 우리에게도 시사점이 있는 이유가 바로 음. 아마존은 아니겠지만 다른 유통공룡기업에 의해서 음. 지금 엄청난 공격을 당하고 있는 수많은 자영업자와 제조업자들이 어떻게 살아남을 것인가를 이 책을 통해 반면교사 삼을 수 있는 거거든요. 이 책의 저자는 일본 최고의 경제 예측기관인 노무라종합연구소의 미래유통전문가입니다. 지금 일본에 아마존이 진출을 해서 음. 일본은 아마존에 의해서 지금 초토화되고 있는 곳들이 많이 있다고 그래요. 오프라인 소매점들이 무너지고 있고 중소 온라인 쇼핑몰들이 들어서 자리가 없어지는 현상을 지금 목격을 하고 있습니다. 미국뿐만이 아니라는 거죠. 음. 원인은 소비자가 예전보다 쇼핑을 적게 해서가 아닙니다. 더 많이 해요. 음. 온라인을 통해서. 그 사이에 아마존이 지금 모든 사업에 진출하면서 지금은 오프라인 시장으로 다시 역공을 하고 있고. 유료 회원인 아마존 프라임 회원을 늘리면서 네. 거의 모든 시장을 잠식하고 있다. 최근 이렇게 분석을 하고 있습니다.
0: 예, 온라인 업체들 공세가 정말 무서운데요. 이런 공세에 맞설 수 있는 어떤 생존 전략 예. 어떤 게 있을까요? 그걸 참
1: 알아내면. (웃음) 어쨌든 이 책에 보면 몇 가지 사례들이 소개가 돼요. 그런데 사실 소개되는 사례들도 주로 이제 대형 업체들 음. 위주인데요. 스타벅스가 소개가 됩니다. 스타벅스가 그런 이야기하죠. 커피를 파는 곳이 아니라 경험을 파는 곳이다. 음. 이 구매 경험이 얼마나 중요한지를 보여주는 사례인데요. 스타벅스의 컨셉은. 제3의 안식처입니다. 음. 집도 회사가 아닌 편안한 자기 자 다음을 찾는 뭔가 장소. 그 장소를 제공하겠다는 라 거죠. 어, 그래서 거기
0: 가야만 꼭 얻을 수 있는 경험이네요. 그렇습니다. 이게
1: 우리나라도 요즘 보면 예. 커피 프랜차이즈, 스타벅스가 다 점령했습니다.
0: 그런데
1: 예. 젊은 친구들에게 물어보면 거기 가면 음. 특별한 무언가가 있다고 이야기를 음. 해요. 매장 분위기, 예. 음악, 컵. 예. 온라인에서는 경험할 수 없는 그리고 다른 커피 프랜차이즈와는 차별된 오감의 경험을 선사하고 있다는 라 건데요 예. 커피 산업이 아무리 경쟁이 심하고 포화 상태라고 하더라도 음. 이곳의 저력은 아직 건재합니다. 음. 최근 들어서 유명 스포츠 브랜드들이 플렉십 스토어를 지금 오픈하고 있거든요. 이게 바로 뭔가 경험을 주고자 하는 거죠. 음. 브랜드의 이미지를 좀더 널리 알리고 긍정적인 경험을 체험하게 하고 장기적으로 브랜드 충성도를 높이기 위한 건데 이런 것들은 기존의 온라인 업체들이 할수 없는 것들이기 때문에 구매 경험을 제공하는 것이 정말 중요하다고 라 이야기하고
0: 있습니다. 이런 구매 경험을 제공하는 것. 이거 또말 이런 거 말고 또 어떤 다른 전략이 있습니까?
1: 가격 경쟁인데요.
0: 가격, 경쟁.
1: 가격 경쟁을 통해서 아마존과 이겨낼 수 있을까? 생각하시죠?
0: 쉽지 않을 것 같은데요. 실제로 영국의 예. 한
1: 가전업체가 예. 가격 경쟁으로 정면 승부를 하고 있다고 그럽니다. 이야. 아주 아마존의 모든 가격을 수시로 관찰하는 전담팀을 두고 있고요. 예. 빈번하게 가격을 바꾸는 이 아마존의 가격을 확인해서 더 낮게 조정을 합니다.
0: 우리는 아마존보다 무조건 싸게 판다?
1: 그렇습니다. 그 전략으로 가는 거죠. 아... 대신에 예. 수익성이 약화될 거 아닙니까? 예, 그렇죠? 그래서 스마트폰 수리, 음. 컴퓨터 설치, 이런 유료 부대 서비스를, AS 쪽을 강화를 해서 음. 이익률을 높이는 전략을 쓰고 있다는 거죠. 예. 그러니까 가격으로 정면 승부에서도 아마존과 경쟁할 수 있다는 걸 보여주는 사례고요. 음. 일본의 탁구 용품 업체가 소개가 되고 있는데 예? 여기도 매장에 구매 경험을 주기 음. 위해서 예? 탁구대를 설치를 합니다. 설치를 하고 근데 조금 음. 특이한 게 거기 와서 탁구를 칠거 아니에요. 예? 그러면 뭔가 좀각 개인에 맞는 음. 특별한 보안 제품을 맞춤형으로
0: 어. 주문
1: 제작을 해 줍니다. 이렇게 되면 아, 예. 소비자의 탁구 용품의 재구매율이 거기에서만 살수 있으니까 그렇죠. 올라갈 수 있다라는 건데요. 음, 음. 아마존발 유통 혁명이 정말 무섭게 음. 온 세계를 변화시키고 있습니다. 데스바이 아마존이 되지 않기 위해서 무엇을 어떻게 바꿔야 할지 이 책은 생존을 고민하는 기획자와 마케터들에게 정말 중요한 시사점을 네. 제공하고 있습니다. 고객
0: 고유의 경험 맞춤형 이런 키워드가 좀 나오는 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 홍순철 북칼럼리스트와데스파이 아마존이라는 책 함께 살펴봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 세상 어디에에 없는 a 문 s 답 세무 상담, 정직하고 지혜로운 납세 name? What's the name? What's
0: the name? What's t h 바로 a m e What's the name? w h a 오늘도 최경령의 경제 쇼 공식 자문 세무사시죠? 세무법인 다수월의 안수남 대표 세무사 나오셨습니다. 세무사님 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 예.
0: 최근 임대 주택 임대 사업자 세제혜택이 뭐 줄어든다는 이야기도 있고 그런데 또뭐 3월에는 신규 등록한 임대 사업자 수가 전월 대비 한뭐 7% 정도 늘었다고 합니다. 네. 예, 요 요렇게 는 이유는 또또 또 궁금하네요. 우선
3: 음. 지금 임대사업자 관련해 가지고요. 예. 시중에서 임대사업 해야 될지, 예. 안 해야 될지, 이것 때문에 지금 말이 많습니다. 전문가들도 아, 헷갈리고요. 아. 또 유튜브에 나와 있는 동영상 강의하신 분들 보니까 예. 등록하면 망한다. 또 이렇게 또 강의해 놓으신 분도 있어요. <웃음> 근데 이제 내용을 들여다 놓고 보면. 등록하면 망한다? 어, 네. 아. 언제 취득했냐에 따라서, 예. 어디에 샀냐에 따라서, 음. 얼마짜리 샀냐에 따라서 전혀 다르거든요. 그래서 세제 혜택이 지금 바, 저대우고 있는 것들은 세제를 받고 있는 것들은 현재 등록을
0: 계속 하는 추세예요. 그런데 예. 이제 등록을 안 하면 사실은 정부로서는 세원 자체가 뭐 완전히 없어져 버리는 거니까. 네. 어떻게 보면은 그거는 뭐 등록 안 하면 탈세를 하겠다는이야기잖요
3: 앞으로는 등록을 안 하더라도 예. 예, 밝혀질 수 있는 밝혀낼 수 있는 방법이 여러 가지가 동원됩니다. 아
0: 그래요. 예, 그래서 어. 이제
3: 주택에 대한 모든 정보가 다 들어가도록 돼 있거든요. 아. 그래서 공실인지 아닌지 주인이 사는지 세를 줬는지. 그 다음에 아, 임대료가 세입자를, 얼마인지까지도
0: 세입자를 통해서도 알수있겠 예, 전부
3: 파악이 되도록 그렇게 시스템이 갖춰지고 있습니다. 아. 통합점상망이다 갖춰지면은 이제는 가만 앉아서 전부 아. 파악이 될수 있도록 그렇게 지금 정부에서는 마련하고 있습니다. 그러면 네.
0: 등록하라고 할때 하는 게 낫겠습니다. 이거는. 그렇습니다. 예. 네, 네. 그러면 실제 다주택자들에게 네. 그 세제택이 혜 그래도 여전히 많은 거는 맞죠.
3: 그러니까 9.13 조치 이전에 취득한 주택들에 대해서는요 예. 어떻게 보면 주택임대사업자들에 대해서는 파라다이스예요 아 정도로. 예. 그러니까 렇 예. 그 공시가격 6억 원 지방 예. 같으면 3억 원인데 예. 이하는 다주택중과세도안 받죠 음. 종합부동산도 합산배제 안 당하죠 예. 1세대 1주택 8대 비가세도 또 해주죠 예. 그다음에 재산세도 감면해주죠 예. 종합소득세도 또 감면해줘요 그렇군요. 거기다가 국민주택규모 어. 이하짜리는 예. 장기보유특별공제를 50%에서 많게는 70%까지 음. 예 감면을 또 해주도록 돼 있거든요. 예. 그러니까 이 세제혜택은 어마어마한 세제혜택이에요.
0: 그렇네요. 네. 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 어, 안할 네. 이유가 없겠네요. 네. 그렇습니다. 예. 그러면 여기에 예. 이제 임대주택으로 등록을 하고 거주 거주를 내가 하고 있어요 예 그런 경우에도 세제상 혜택을 받을 수있습니까
3: 아까 말씀드린 것처럼 공시가격 (6억 원) 이하 예. 지방은 (3억 원) 이하 음, 요거를 음. 장기 임대사업자로 등록을 하고 예. (5년) 이상만 하면 예 예. 내가 살고 있는 집을 팔때 물론 (2년) 이상 살았어야 됩니다마은 예. 그때는 이거 주택에서 빼주니까 음. 비과세를
0: 받을 수가 있는 거예요 그렇예 예. 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 그 다... 그렇다고 뭐다 감면을 받을 수 있는 거는 아니겠고. 네, 네. 감면 혜택을 받기 위한 조건. 조건이 이제 아까처럼
3: 어. 가격 기준, 예. 그다음에 면적 기준 이 있고요. 음. 이좀 올해 금년도에 또 강화됐는데 음. 임대료 상한율 5%. 이걸 또 지켜줘야 됩니다.
0: 임대료 상한율 5%. 예, 예. 이런 요건들이 예,
3: 충족되면 어. 예, 그런 세제 혜택을 줄수 있다는 거죠.
0: 그러네요. 네. 근데 이제 어떤 언론들에서는 네. 예. 이게 이제 임대주택으로 등록을 하더라도 예. 913 대책 이후에 세제상 혜택이 줄었다. 예. 뭐 이런 이야기를 하는데 이게 예. 맞는 이야기입니까? 줄은 것은 맞아요. 그래요? 네, 줄은 아. 것은 맞는데 어떤 게
3: 줄었습니까?
0: 현재 그
3: 6억 이하짜리들이 다주택 중과세 받고 종합부동산세 합산 배제 음. 받는 것은 정말 큰 혜택이거든요. 예. 그런 것은 결국 조정 대상 지역에서는 이제 투기 수요에 대해서는 억제하기 위해서 중과세라고 있는데 예. 거꾸로 이거는 세제 혜택을 또 주고 있으니까 아. 이게 지금 수요 억제가 안 돼버리잖아요 오히려 그러네요. 그래서 조정 대상 지역에서 아. 취득하는 임대사업자는 지금 말씀 다주택 중과세 배제 그다음에 아. 종부세 합산 배제 이 혜택을 안 줘버려요.
0: 아, 그래. 예,
3: 예. 그래서 혜택 중에 계산 굉장히 큰 것이 이제 없어졌죠. 예, 조정대상
0: 지역이라는 거는 서울 대부분 지역. 서울 전역하고
3: 전역이죠. 경기도 13군데, 그 다음에 부산 이제 3군데하고 음. 세종시를 말합니다.
0: 아, 그렇군요 네, 네. 네. 그러면. 네. 그런데 이제 그 9.13 대책 이전에 보유한 주택을. 네. 네. 9.13 대책 이전에 보유한 주택을 9.13 대책 이후에 임대주택 등록을 했어요. 네. 그러면 기존에 받았던 세제상의 혜택을 다 받을 수 있습니까? 그러니까 잘못 알고 있는
3: 것이 예. 9.13 대책 이후에 등록하면 예. 세제 혜택을 못 받는다고 알고 있어요. 예. 근데 이게 등록일 기준이 아니라 음. 9월 13일 이전에 갖고 있는 주택은
0: 음. 등록을 9월 13일 이후에 해도 종전대들의 아. 혜택을 주는 거예요. 아, 그러니까 9.13 대책 이전에 내가 집을 소유하고 예. 있었냐 없었냐 그게 중점이죠. 그게 중요하군요. 예. 그때 아. 당시에
3: 매매 계약을 체결했거나 예. 분양을 받았거나 예. 또는 재개발 재건축 조합원 입주권을 갖고 있거나 어. 이 사람들은 종전주택 보유자로서 인정을 해 주고 음. 종전규정대로 혜택을 주는 거죠. 음. 그다음에 9월 14일 이후에 취득한 사람만 그리고 세제 혜택을 안 주는 거예요. 음. 그러니까 그걸 구분해서 예. 세제 혜택이 달라지니까 음. 그걸 이전에 갖고 있는 사람들은 등록을 안할 이유가 없죠.
0: 그러네요. 9.13 대책 이전에 예. 집을 소유하고 있었다면 등록을 예. 해도 예. 기존의 세제상의 혜택을 다 받을 수 있다. 네. 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 오피스텔에 대한 임대 등록 사업 같은 경우는 예. 해야 합니까?
3: 오피스텔이 문제 되, 문제거든요. 아, 오피스텔은 그렇습니까? 거주용으로 네. 쓰면 이거 주택으로 인정이 되는데 예. 그렇게 되면은 다른 주택도 팔때 비과세를 못 받고 오히려 중과세가 돼 버려요. 아. 그래서 오피스텔 인력, 제, 인력 때문에 세금 막 10억, 11억 맞은 사람도 있어요. 네, 아, 예. 그러면 아. 오피스텔 요거는 어. 주택으로 인정되니까. 예. 그다음에 이제 그 전에는 임대사업자 등록이 안 됐었는데 예. 지금 은 등록을 해주거든요.
0: 아 그렇군요. 그래서
3: 임대사업자로 등록을 하면 예. 주택수에서 제외가 되니까 어. 또 중과수도 안 받고 종부수도 안 내니까 아. 등록을 안할 이유는 없죠.
0: 아, 네. 오피스텔도 등록을 하는 게 낫다. 네네 그렇습니다. 오피 네. 그 임대사업 등록을 예. 이제 장기임대 단기임대 사업자 뭐 이런 건 없죠.
3: 장기 아, 4년짜리하고 장기 일반 임대주택 8년짜리가 두 가지가 있는데요. 아, 두 가지가 있 네, 그렇습니다. 어. 통상 단기 4년짜리는 혜택이 많지가 않고요. 8년 이상짜리, 장기 일반으로 등록을 해야지 세제 혜택이 많아져요. 그럼
0: 임대사업자로 등록한다면 8년짜리로 하는 게나겠습니까 훨씬 훨씬 혜택이 크죠. 아, 그러면 이 장기 임대사업자로 등록을 할 경우에 8년 동안 매매를 안안 아, 안 해야 되는 거죠? 의무기간을 지켜야 합니다. 네. 마,
3: 만약에 그 안에 매매를 하면 어떻게 됩니까? 그거는 과태료가 옛날에 천만 원이었는데 예. 이번에 국회에서 삼천만원 올려놨잖아요. 아. 그걸 오천만원 올린다고 했었는데 아마 통과된 삼천만 음. 원으로 통과가 됐고요. 예. 이 통과된 법령은 아마 6개월 후에 시행이 될
0: 텐데 음. 올해 10월 말쯤 아마 시행될 것 같습니다.
3: 예. 그렇군요. 네.
0: 예. 그러면 이제 임대는 그 정도 해서 이제 예. 몇년 이상 그러면 이거는 임대는 꼭 2년에 뭐 2년 동안 4년 동안 8년 동안 이렇게 꼭그몇년 이상 임대를 줘야 된다 뭐 이런 이런 규정은 없죠? 아니에요. 아까 말씀드린 또 단기 임대는 4년 장기
3: 일반은 8년이기 때문에 아, 그 의무 기간은 지켜야 되고요. 아 의무 기간은 지켜야 되지만 동일인에게 줄 필요는 없고 그렇습니다. 그렇죠. 예 예. 음. 동일인 필요는 없고 예. 예, 상한율 5% 그거는 1년마다 상한율이 아니라 계약서를 재작성할 때마다.
0: 계약서를 재작성할 때마다. 그 2년 계약이면 2년마다 5%씩만 올릴 수 있다는 거죠. 보통 전세가 2년 계약이니까. 그렇습니다. 예. 2년에 한 번씩. 네. 2년에 한 번씩 5%도 사실은 어떻게 보면 그렇게 낮은. 지금, 지금 이런 상황에서는 쉽지 않죠. 그렇죠. 네. 꼬박꼬박 올린다는 것도 네, 쉽지 않습니다. 그것도 올리는 것도 쉽지 않겠습니 네, 네. 자, 제가 만약에 일가구 2주택인데. 네. 싼 아파트도 있고 비싼 아파트도 있어요. 네. 그런데 이제 나중에 양도세까지 고려해서. 네. 생각을 해보면 예. 싼 아파트하고 비싼 아파트 예. 나중에 가격이 더 올라간 아파트 예. 어떤 주택을 임대주택으로 등록하는 게 낫습니까
3: 이제 이걸 모르고 오시는 분들이 많은데요 예. 지금 말씀드린 대로 임대사업자 등록을 하고 예. 거주주택을 양도를 하게 되면 예. 다음 임대사업자 등했던그 집을 거주를 하게 될때 예. 그것도 이제 비과세 받을 거 아니에요 예. 그러면 앞에 거주주택이 있었던 기간 예. 보유한 기간은 비과세를못 받거든요 예. 그러니까 먼저 거주주택이 양도 차익이 1억이고 예. 뒤에 것은 3억이에요. 어. 그러면 1억을 가, 비과세 받고 3억을 못 받는 일이 벌어지잖아요. 예. 그러니까 어떤 것이 더 많이 올릴 것인가를 따져 가지고 음. 임대사업자 등록을 해야지 음. 1억을 비과세 받기 위해서 3억을 비과세 못 받는 우를 보할 수가 있다.
0: 그러네. 그래서 사전에 한번 검토를 바꿔 오셔야 돼니다 소탄대실이네요. 소탄대실입니다. 예. 맞습니다. 예. 마지막입니다. 예. 1112번님께서 예. 1가구 2주택자로 예. 월세 소득도 있습니다. 네. 세무서에서 주택 임대 사업자 등록하라고 우편 왔는데 네. 등록안 하면 처벌 받나요?라고
3: 하셨습니다. 네. 지금도 처벌이하기보다도 네. 가산세가 부과돼요. 아, 예. 이제 2 0 0 5년부터아니요 네. 내년부터 이제 가산세가 부과되는데 네. 예, 수익 금액의 0.2%니까 네. 물론 크지는 않지만 네. 예, 일단은 이제 가산세가 물게 된다는 걸 알고 계셔야 됩니다.
0: 네. 알겠습니다. 오늘은 여기까지 말씀 네. 감사합니다. 세무법인 네. 다솔 안순함 대표 세무사와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다
2: 헤드라인 뉴스입니다 어제 다섯 명이 숨지고 열다섯 명이 다친 경남 진주 아파트 방화 흉기 난동 사건 피의자에 대한 구속영장이 발부됐습니다 공정거래위원회에 계열사 두 곳을 누락하고 허위 자료를 제출한 혐의를 받는 이건희 삼성 회장에게 법원이 유죄를 인정해 벌금형에 약식 명령을 내렸습니다. 전기요금 누진제의 기초가 되는 필수 전력량 산정에 에어컨 전력 사용량을 반영하라는 감사원 지적에 대해 산업통상자원부는 계절별 요금제 도입을 신중하게 검토하겠다고 밝혔습니다. 2015년 말 발표된 이른바 한일 위안부 합의 관련 협상 문서를 정부가 공개하지 않아도 된다는 법원 판단이 오늘 나온 가운데 외교부가 피해자들의 상처 치유를 위해 노력해 나가겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
0: 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번 더 내드리겠습니다. 한국은행이 오늘 금융통화위원회를 열어 기준금리를 동결했죠. 지난 11월 연 1.5%에서 0.25% 인상한 이후에 현 수준이 이어지고 있습니다. 이번 동결은 시장에서도 예상한 수준인데요. 오늘의 퀴즈 그렇다면 현재 우리나라 기준금리는 몇 퍼센트일까요? 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내 주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내 주셔도 됩니다. 정답 보내 주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 상품 보내 드리겠습니다. 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. 문자가 많이 들어와 있습니다. 7818님 생뚱맞은 질문인데요. 생뚱맞지 않습니다. 질문 많이 해주십시오. 나라를 분류할 때 G7, G2 뭐 이렇게 하는데 G의 약자가 궁금합니다. 지약자는 혜 그룹입니다. 외국 사람들은 뭐 보통 그룹 오브 2, 그룹 오브 7, 그룹 오브 20뭐 이렇게 이야기를 하더라고요. 3647님, 1.75% 기준 금리 동결되면 대출금 이자는 올라가나요? 지금과 똑같은가요? 간단하게 말씀드리면 뭐 지금과 똑같겠죠. 예. 다소 긴 문자지만 요 문자는 좀 읽어 드리고 싶습니다. 1097님, 오늘 종오에 동네 대형 마트에 갔다가 너무나 황당한 장면을 봤습니다. 언젠가부터 계산대 현금 계산 현금 계산하실 분들 현금 계산원들의 숫자가 줄어들고 셀프 계산기 일명 키오스크가 등장하더니 오늘은 계산원이 단한 명밖에 없고 셀프 계산대가 일곱 개 여덟 대 그러니까 기계들로 다 대체가 됐다는 거죠. 저도 예전에는 소리치는 직원이 이끄는 대로 아무 생각 없이 무인 기계로 가서 한번 이용해 봤지만 그렇게 하면 마트 직원들의 일자리가 없어진다는 남편의 이야기에 아차 싶어서 이후로는 기계 아닌 사람에게로 갑니다. 앞으로 셀프 계산대가 여섯 대더 들어온다고 합니다. 아예 사람을 안 쓰려 하는 것 같다고 합니다. 여기는 안양 지역인데 다른 곳도 그렇게 진행되고 있겠죠. 분노가 느껴지는 것은 기업 총수가 수십억 거액의 본인 소득을 챙기면서 최저임금 받는 직원들을 감원시키거나 근로시간을 줄여서 임금을 적게 준다는 것이죠. 기계로 바꾸면 노조 문제도 에덜 신경 쓰게 되고 현금 계산대에서 때때로 일어나는 손님들의 불만사항도 적어지니까 그야말로 총수를 비롯한 기업 경영인들은 손안 대고 코 푸는 격이 되는 것이죠. 반복적인 일은 기계에게 맡겨 인간은 좀더 창의적인 일을 하게 한다는 그럴듯한 말이 왠지 속임수로 느껴집니다. 최경영 기자님 최경영의 경제쇼에서 이렇게 대형마트에서조차 캐시어들을 점차 최대한 줄이고 대부분 기계화하는 실태를 알아봐주시고 대책을 함께 논의해주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다. 이런 그 말씀들 굉장히 잘 듣고 있고요. 아마존 같은 경우에 이제 제프 베조스가 이런 그 공격과 비판을 미국 언론들로부터 굉장히 많이 받아서. 최저임금을 15불로 자발적으로 올린 사례가 있습니다. 그래서 사실 이런 사회적인 공격은 당연히 일어날 수밖에 없습니다. 미국 자본주에서도 의 일어나고 지금 한국에서도 지금 서서히 일어나고 있는데요. 이런 다양한 의견들 보내주시면 감사하겠습니다. 지금은 이제 증시 전망 시간인데요. 국내 증시가 지난해 그 상당히 좀 어두울 것 같다라는 전망은 굉장히 많았었는데 이번 달부터 상당히 상승세를 보이고 있고 오늘은 주식시장이 약세를 보였습니다만 기본적으로 전반적으로 이 상승세가 아닌가? 이런 생각을 지금 하고 있습니다. 증시가 상승세를 보이고 있는지 아니면 오늘 하락으로 이게 끝난 건지 어느 정도의 랠리가 끝난 건지 시장을 냉철하고 깊이 있게 분석하는 이종우 이코노미스트 모시고 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 본론에 들어가기 전에 예. 짧게 예. 이미선 헌법재판관의 주식 보유에 관해서
4: 예. 이거 어떻게 보십니까? 글쎄, 그 청문회 이런 곳에서 주식 담론이 얘기 나온 거는 이번이 처음인데요. 예. 어, 전체적으로 저희가 봤을 때는 문제는 없다라고 하는 것이 에, 결론이다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 이제 그동안에 음. 뭐 얘기 나왔던 것이 에, 그... 그 보유하고 있는 <웃음> 주식과 관련된 회사에 대해서 재판을 했다. 예. 뭐 이런 것도 있었고요. 그 다음에 또뭐어 거래 정지 되기 전에 주식을 팔았다 이런 것들도 있고 그렇지 않습니까? 예. 내부 근데, 정보를 이용했다. 예, 예, 그 내부 정보 이용한거나 이런 부분들은 저희가 예. 봤을 때는 없는 것 같고요. 아, 전문가 근데, 보시기에는 예, 그렇죠. 그 다음에 예. 또뭐 소송 이 부분들은 그 해당 회사가 아니기 때문에 예. 별다른 문제가 없다라는 생각이 듭니다. 대신에 아. 이제 에, 가장 많이 얘기되고 있는 것이 과연 그 판사가 예. 아, 35억의 주식을 갖고 있는 것이 맞느냐 틀리느냐 뭐 이런 얘기들 이제 그게 지금은 가장 쟁점으로 남아 있는 이제 음. 그런 부분들이다라는 생각이 드는데요. 예. 아마 이 부분들은 우리 사회가 앞으로 주식 과 음. 관련해서 어느 정도까지를 수용해 줄수 있는지 음. 하는 것들에 대한 첫 번째 논의가 아닌가라는 생각이 들어서 음. 어 향후 이게 어떻게 진행될 건가 하는 것이 상당히 저도 관심이 있는데요. 예. 두 가지를 일단 우리 한번 볼수 있습니다. 예. 우선 그 지금 이미선 그 후보자 부부의 연봉이 6억 정도로서 추정이 되고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 35억 정도의 주식을 사는 것은 그 사람들의 소득으로 봤을 때는 크게 문제는 없다라는 예. 생각이 듭니다. 특히 또 우리나라 같은 경우에는 투자의 수단이 음. 크게 보면 부동산하고 주식 두 개밖에 없는 거거든요. 예. 여기서 주 부동산을 선택하지 않았다라는 것이기 때문에 예. 그런 면에서 봤을 때는 어, 보통의 사람들이 봤을 때좀 과하다라고 하는 부분들은 있지만 음. 전체적으로 이게 문제가 되는 것 같다라는 생각은 들지 않습니다. 그렇구나. 대신에 우리가 하나 짚어봐야 될 부분은요. 예. 최근에 조양호 사장이 그 회장이 사망을 하지 않았습니까? 예. 그리고 이제 조원태 그 사장한테 이제 승계가 되는 그렇죠. 그런 과정인데 많은. 언론들을 보게 되면요. 이런 얘기들을 많이 합니다. 상속세를 음. 2천억을 내야 된다라고 하는데 음. 지금 그러면 그 돈이 없으니 음. 상속되는 주식을 팔고 하게 되면 대주주 지위를 이룰 수 있지 않느냐라고 <웃음> 하는 그 걱정을 굉장히 많이 해줘요. 예. 이걸 왜 걱정을 해줘야 되는지 나, 저는 잘 모르겠어요. 자본주의에서 그 상속을 받게 되면 세금을 내야 되는 건 당연한 네. 거고요. 네. 돈이 없으면 상속받는 거를 팔아야 되는 건 당연한 거고 맞습니다. 팔아서 지분이 떨어지게 되면 다른 사람이 지분이 더 많은 사람이 대주주가 되는 건 당연한 거거든요. 음. 그래서 아마 제 생각으로는 요 부분 그다음에 또 이미선 후보자의 주식 부분 음. 이런 것들이 같이 맞물리면서 제 생각으로 우리 사회에 이제 첫 번째 담론이 형성되는 것이기 때문에 네. 이게 어떻게 될 것인가 하는 것들을 우리 한번 좀 지켜봐야 되지 않는가라는 생각이 듭니다. 한 여쭤볼게요. 네. 이게 거래를 굉장히 많이 했다. 5,000회 예, 예, 예. 했다.
0: 여기에 예. 관해서는 어떻게
4: 생각하십니까? 어, 이게 뭐 5,000회를 했다 뭐 이런 얘기 예. 많이 하, 나오지 않습니까? 만약에 예. 주식을 1,000주를 그 판다고 라 하는데 예. 진짜 이런 경우는 발생하기 어렵겠지만 10주씩 예. 계속해서 팔려나가는 경우. 그러면 100번의 거래가 돼야지만 1,000주가 다 팔리는 거아지 않겠습니까? 그죠?
2: 그렇죠. 예. 그렇죠. 예.
4: 그게 모두 다. 어 거래 횟수로서 기록이 되는 거죠. 그러니까 나는 아, 천주를 그렇군요. 팔기 위해서 한번 냈는데 네. 우연히 10주씩 팔려가지고 그게 100회 거래가 돼버리는 형태가 음. 되는 겁니다. 그렇기 때문에 5천회의 그 거래 횟수 이거를 일일이 다그 봐야 되겠지만 대체적으로 보게 되면 그런 형태로서 기록이 되기 때문에요. 5천그 매매가 됐다라고 하는 것이 5천 번을 매매했다는 예, 이야기가 그렇죠. 아니군요. 이게 그게 그렇게 어 과한 건 아니다라고 봐야 되겠죠.
0: 아, 생각을 해보니까, 5천주를 내놓으면, 예. 그게
4: 거래가 네. 성사가 되면, 그때마다 거래 횟수로 잡히니까, 예, 그렇죠. 예, 예. 그게
0: 예. 한 주든 열 주든, 열 주든 100주든 100주든, 간에,
4: 예. 5 0주가 팔리던 건, 뭐, 아무튼, 거래 횟수 한 번으로서 전부 다 기다려. 그래서
0: 수천에 몇번 몇 안, 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 사고 팔았을 수도 있겠습니다. 예, 그렇죠. 예. 오늘 본격적인 증시 이야기 해볼 텐데요. 시간이 별로 없어서, 예. 일단, 지난 수요일까지만 보면 주식 시장이 35년 만에, 네. 처음으로
4: 13일 연속 상승했습니다. 예, 네, 그렇죠. 뭔 일입니까? 어, 그 굉장히 많이 상승을 했는데요. 예. 그 상승한 이유를 우리가 한번 보게 되면 예. 크게 아마 한세 가지 정도로서 좀 정리를 해볼수 있지 않을까라는 생각이 드는데요. 우선 예. 미국 시장이 굉장히 많이 올랐습니다. 음. 선진국 시장, 그러니까 미, 특히 미국 시장이 음. 사상 최고치 부근까지 올라갔거든요. 예. 그렇게 되다 보니까 이제 주가가 우리나라도 따라 올라간 부분들이 있고요. 예. 그 다음에 이렇게 올라가게 된 특히 미국 주식 시장이 올라가게 된 가장 큰 이유는 그 3월 달에 연준이 금리를 추가적으로 이제 더 이상 인상하지 않겠다. 이른바 이제 금융 완화 정책으로 다시 돌아가겠다라는 얘기를 했거든요. 확실한
0: 시그널을 줬죠. 그렇죠. 그게
4: 이제 그동안에 10년 동안 금리가 낮을 때 주가가 올라갔다라고 하는 경험들이 있기 때문에 음. 그거에 대해서 이제 반응을 보였다라고 일단 볼 수가 있고요. 그 다음에 세 번째는 미국하고 중국의 무역 분쟁이 계속되고 있고 지금 무역 협상이 진행 중인데 시장에서는 그게 아주 잘 타결이 될 거다라고 하는 기대를 갖고 있기 때문에요. 예. 그 부분들이 한꺼번에 이렇게 그 작동을 하면서 예. 어, 그지 그 13일 동안 주가가 아. 계속해서 상승하는 아주 뭐 어, 어. 보기 드문 기록을 기록했다 이렇게 볼 수가 있다. 미중 무역 전쟁 같은 경우는 원만하게 타결될 거라고 보십니까? 그렇죠? 예, 그 시장에서는 지금 그렇게 보고 있습니다. 네네. 가장 대표적으로 말씀드릴 수 있는 것이 네네. 그 3개월 동안에 걸쳐서 중국의 주식 시장이 33% 정도 네네. 상승을 했어요. 아, 이 부분들은 딱그 무역 분쟁이 발생하기 전내 주가 수준으로서 지금 돌아온 상태거든요. 음. 물론 이제 중국의 경제가 최근에 조금씩 좋아진다라고 하는 부분들도 있지만, 그걸 가지고 주가가 전체적으로 올라갈 수는 없는 거고요. 예. 가장 큰 영향을 그 보이고 있는 부분들은 역시 이제 그, 어 무역 분쟁이 잘 해결될 거다라고 보고 있는 부분들인데, 음. 그동안에 이제 그 나왔던 여러 가지 부분들을 보면, 이제 마지막 남은 것은 지적재산권을 어떻게 할 것이냐 이런 부분들, 예. 이제 그건데, 예. 에 중국도 세계 경제에서 차지하는 비중이 굉장히 높아짐에 따라서, 예. 결국 세계적인 룰을 인정해 줄 수밖에 없는 거지 않습니까? 그렇죠. 그렇게 되면 이제 그 지적재산권이나 이런 부분들도 원만히 음. 타결될 거다라고 생각을 하고 있기 때문에 음. 이 부분들이 어~ 시장에서 생각하는 거1 0 0 아무튼 전부 다다 다 들여주면서 음. 아, 이게 그~ 타결 날 거다라고 생각하고 있기 때문에 예. 시장이 그 부분을 미리 반영하고 있다 이렇게 볼 수가 있겠죠 근데 여하튼 간에 금리
0: 예. 수준을 계속 동결시키고 뭐 이렇다는 거는 선진국 경제가 미국을 포함해서 지난해보다는 별로 안 좋다. 예. 이런 이야기잖아요. 예, 그렇죠. 그럼에도 불구하고 어. 오르고 있습니다.
4: 예. 그 저희가 봤을 때 그래서 예. 그 경제나 이런 부분들을 가지고 지금 주식 시장이나 이거를 참그 어, 설명드리기는 어렵고요. 역시 예. 이제 그 지난 10년 동안의 저금리 이거에 대한 그 기억이 지금도 계속해서 작동을 해 가지고 음. 금리를 올리지 않는다라고 하니까 주가가 올라가고 있다. 이렇게 볼 수가 있는데요. 돈의 힘으로. 예, 그렇죠. 근데 어. 이제 금리 이 부분들이 저금리가 음. 계속 오래 지속되다 보니까 하나 안 좋은 부분들은 있습니다. 그게 네. 뭐냐 하면 그 경제가 자생력이 좀 떨어졌다라는 생각이 들어요. 예. 그래서 최근에 보면 음. 그 금리를 올리고 뭐 이랬던 것이 얼마 안 됐고요. 그다음에 그렇죠. 또 유럽 같은 경우에는 금리를 한 번도 인상을 하지 못했지 않습니까? 맞습니다. 그럼에도 불구하고 네. 금리를 조금 올리고 나니까 네. 이 경제가 탄력이 떨어져 버리는 형태가 됐거든요. 금방 감기 걸리는 예, 것 예, 같은 그런 그러니까 느낌. 이게 왜 그러냐면 네. 너무 오랜 시간 동안에 걸쳐서 저금리를 지속을 하다 보니까 음. 경제가 자기 스스로 결정할 수 있는 능력이 떨어져 버려서 이렇게 된 거거든요. 면역력이 저하됐다. 예, 그렇죠. 예. 그래서 지금 주가가 올라가고 이렇게는 있지만 음. 이 부분들이 시간이 지나서 주가가 더 이렇게 어느 정도 높아졌다라고 하는 것에 대해서 음. 사람들이 인식을 하고 난 다음에는 음. 이 부분들이 다시 또 작동을 하면서 음. 주가를 끌어내릴 가능성도 있다. 이렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 결국은 음. 실적. 이 뒷받침돼야 될 텐데 예. 우리 같은 경우도 이제 반도체 경기가 급락할 거라고 상반기까지는 계속 그런 전망이 나오고 있고요. 예. 하반기에는 어떻게 될지는 모르겠습니다만은 삼성전자 실적도 별로 좋지가 않고 최근 나온 시, 수치도 뭐 이런 전망에 계속 부합하고 있습니다. 예. 그런데도 불구하고 주가는 또 다시 스멀스멀
4: 예. 오고
0: 오르고 있는 이런 상황은. 예. 어떻게, 아,
4: 올해 경제, 음. 우리나라 경제 얘기하면서 제일 걱정거리다라고 얘기했던 것이 역시 이제 반도체였고요. 그렇죠. 1분기까지 실적 나온 거를 보게 되면 뭐 그런 전망에 부합하는 형태입니다. 음. 아, 삼성전자가 6조 2천억 원의 영업이익을 냈기 때문에 작년도 대비해서 한 60% 정도 감이 그, 돼버리는 음. 형태였고요. 앞으로도 4분기 이전까지는 이익이 그렇게 뭐 개선이 되거나 이럴 가능성이 거의 없다라는 생각을 갖고 있는데, 그럼에도 불구하고 주가는 계속 올랐습니다. 음. 반도체 주식 같은 경우가 어, 올 들어서만 20% 정도 상승을 했거든요. 이렇게 된 가장 큰 이유는 미국의 주식 시장이 IT를 중심으로 해서 올라왔기 때문이다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 음. 미국의 나스닥 지수가 사상 최고치 부근에 지금 거의 접근을 했거든요. 한 100포인트 정도밖에 안 남은 상태인데요. 그 미국의 주식시장 역시 마찬가지로 IT 하드웨어나 그다음에 또 반도체 이런 것들을 중심으로 해서 주가가 많이 상승을 했기 때문에 우리나라 주식시장에서 이거에 대비할 수 있는 주식이 반도체였거든요. 이에 따라서 아마 나온 반응이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 오늘 음. 종가를 보면 코스피가 2,213이고 코스닥이 753 정도인데 상당히 오른 상황인데 어떻게 보십니까? 현재 수준의 주가 지수가 거의 금년의 최고치다. 아니면... 조금
4: 더 오를 수 있다? 어떻게 전망하십니까? 조금은 더 올라갈 룸이 있겠지만 올해 전체적으로 주식시장을 보게 되면요. 음. 종합주가 지수 기준으로 바닥이 2,000, 음. 위가 2,250, 이게 기본 축입니다. 기본 축이기 때문에 거기에서 위아래로 약간씩 더 내려가거나 할 수는 있지만 오랜 시간 동안 그 안에서 머문다라고 볼 수가 있겠죠. 그래서 음. 어, 오늘 시장은 어떻게 생각하면 그런 면에서 이해할 수 있는데 예. 주가가 올라가긴 했지만 한번 생각을 해보시게 되면요. 경기가 그렇게 좋은 상태는 아닙니다. 국내 모두죠 예. 그렇죠. 그다음에 어, 실적도 그렇게 좋은 상태는 아니에요. 그렇죠. 예. 올해, 그, 그리고 또하나를 보면 어, 3개월 동안 선진국 주식시장이 굉장히 많이 오르면서 주가 자체가 굉장히 높아져버린 음. 그런 상태가 되지 않습니까? 가격 그러니까, 이미. 예. 주가는 높아졌고 그거를 음. 바칠 수 있는 펀드멘털한 부분, 이런 부분들이 음. 좋지 않은 상태가 되다 보니까 예. 주가가 자연적으로 힘이 그렇게 많이 실리는 형태는 아니다라고 봐야 되겠죠. 예. 그런 면에서 앞으로도 보게 되면 일정한 박스권 내를 주식시장이 벗어나지 않는 상태가 음. 계속되지 않겠느냐라는 생각을 가지고 있습니다.
0: 여기서 문자 질문 한 가지만 받겠습니다. 유광근 님, 부동산에 예. 돈이 못 가니까 주식으로 오는 걸 수도 있지
4: 않을까요? 이런 예, 물론 뭐 하셨습니다. 그렇게 볼 수도 있지만. 예. 그 부동산과 주식시이의 시장이 그렇게 많이 왔다 갔다 하는 형태는 아니고요. 음. 그다음에 또 주가 자체도 높아지고 이랬기 때문에 음. 부동산에 있는 자금 이런 거기에 투자하지 못하는 자금 음. 이런 것들이 주식 시장으로 많이 들어온 건 아니고요. 예. 최근에 이게 그돈 면에서 봤을 때 제일 역할을 많이 했던 건 외국인입니다. 예. 외국인들이 한 달에 한 2억 2조 정도씩 이게 매수를 하고 했기 때문에 예. 지금 우리나라 시장이 거래가 굉장히 많이 되고 그렇다면 그게 예. 큰 액수가 아닌데 음. 거래가 별로 많이 되지 않고 이러는 상태다 보니까 음. 외국인의 이조도 굉장히 큰 역할을 한 거거든요. 그러면서 주가가 올라간 거기 때문에 전체적으로 어. 국내에서 부동산에 투자하지 못하는 자금이 주식시장으로 오거나 이런 것보다는 음. 외국인들의 자금 이런 것들이 들어왔던 것이 주가를 끌어올리는 역할을 했다. 이렇게 지금 짚어주셨는데 외국인이 4월 들어서 하루 빼고 매일
0: 2천 원 가까이 그래서 한 2조 원 정도 지금 샀단 말이죠. 왜 사는 겁니까? 아, 가장
4: 그뭐큰 원인이다, 요인이다라고 예. 볼수 있는 건 앞에서 말씀드렸던 것처럼 갑자기 금리 인상을 중단하면서. 음. 그 금융완화로서 돌아서 버렸지 않습니까? 예. 그 조치가 있기 전까지는 음. 돈이 어디로 몰렸냐면 미국의 국채로 많이 몰렸었어요. 아. 그러다가 금리 인상을 안 하기 시작하니까 금리가 떨어져 버렸지 않습니까? 예. 그러면서 그렇게 모여있던 자금이 신흥국 쪽으로 흩어져 버리는 형태가 됐습니다 예. 아. 그러면서 그 돈이 우리나라로 들어와서 주식에 예. 투자하고 이렇게 된 거죠.
0: 네. 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 이종우 이코노미스트와 함께했습니다. 오늘의 돌발경제 퀴즈 정답은 1.75%였고요. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경영의 경제의쇼였습니다. 고맙습니다.